0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Laiks raidījumām par norasēm ekonomikā un biznesā – No
0: ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovsku no Latvijas televīzijas.
1: Šodien par šobrīd lielāko un aktuālāko bubuli ekonomikā energo cenu krīzi un kā to risināt un kā no viena grāvja neiebraukt jau otrā, bet atrasto pareizāko, gludāko, izdevīgāko ceļu Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem.
0: Bet pirms tam īsi par tām sakām, ko rada energo cenu krīze jeb nu, kā savādāk nosaukt aktuālais ekonomikā pievienotā vērtība.
1: Par valdības veidošanu ziņās runā visu laiku, tādēļ tur bez sīkākām detaļām, bet tas, kas ietekmēs daudzus, ir tas, ka visticamāk nākamo gadu. Sāksim ar tehnisko valsts budžetu. Tā atdzins viens no jaunās vienotības līderiem Arvils Saše
0: Rādens. Praktiski tas nozīmē, ka tēriņu valstī jātur iepriekšējo gadu līmenī, un ar visādām jaunām iniciatīvām un programmām jāpagaida ne tikai līdz izdosies izveidot jaunu valdību, bet arī līdz šai valdībai izdosies vienoties par budžetu un pēc tam vēl panākt, lai Saeimas deputāti šo jaunizveidotās valdības izveidoto budžetu arī apstiprina.
1: Tikmēr valstī plosās inflācija pēc Eurostat datiem Latvijā inflācija bijusi augstāka nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidē. Pie mums cenas gada laikā kāpa par 21,7%, Eiropas Savienībā vidē 11,5%, bet Eirozonā 10,7%. 6%. Procenti. Te laikam laiks kādiem mierinājiem vārdiem.
0: Jā, laiks Kaimiņiem inflācija lielāka. Igaunijā oktobrī gada laikā cenas bija augušas par 22,5%, bet Lietuvā – 22,1%. Pēc statistiķi datiem Latvijā arī samazinājās faktiskā bezdarba līmenis. Oktobra beigās līdz 6,8%.
1: Ekonomisti gan vienā balsī sāka, ka šī tendence drīza varētu mainīt virzienu un bezdarbā apjoms pieaugt. Nākamgad aug minimālā un tas uzņēmējiem, kuriem daudz darbinieku saņem minimālo, varētu likt pārdomāt, vai visi darbinieki tiešām ir nepieciešami. Tā Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migūnavs.
0: Jā, nu tieši un baņģieri pēdējā laikā ir tie visu brīdinājumu nesēji. Viens brīdinājums piec otra. Jo pavisam nesen sep, bankas valdes loceklas Kārlis Danēvičs atzina, ka 5 līdz 7 procentu varētu rasties problēmas ar kredītu atmaksāšanu. Nu tieši pēc procentu
1: Neizklausās daudz, bet tas ir katrs 20. kredītņēmējs, kā skaidrota Nē, virs problēmu problēmas varētu visvairāk skart tos, kuri ir kredītus ņēmuši pēdējos divos gados, un par maksimāli iespējamo summu.
0: Jā, nu un vēl īsi atgādināsim, kas tad notiek katra uzņēmējas sirdī tik tuvajā valsts cieņām un dienestā. Tā stādinātāja vadītāja ievēja jaunzemē ieplānota rotāciju uz Finanšu ministrijas ēna ekonomikas ierobžošanas koordinācijas departamenta direktora amatu. Piekrist piedāvājumam vai nē, nu par to jaunzeme domāšot tad, kad atgūšot veselību.
1: Iespējams gan rodas, kā attiecības starp Finanšu ministru un vidvadītāju bija un ir kā stereotipiskam kaķim un sunim tādēļ noteikti ir par ko padomāt.
0: Bet nu Pēlēgumā kāda, laikam jau sērīga ziņa. Čeku loterijas no nākamā gada nebūs, tas ļaus ietaupīt vairāk nekā pusmiljonu eiro budžetam gadā. Kā lēšu finanšu ministrī, par loteriju šā gada sākumā nav bijusi pietiekoši lieli interesi, un arī kopā izsniegto čeku skaits nav pieaudzis gan lielā apjomā.
1: Ja jau čeku loteriju sev atpelnītu, tiešām produktīvi apkrojot ērnu ekonomiku un palielinot valsts ieņēmumus, tad droši vien slēgt, to būtu liela, liela muļķī Tā jāsacina, acīm redzot, ideja nav uz sevēltaisnojusi. Energo krīze tā praktiski ir visu citu ekonomisko nebūšanu pamatā. Nokāpšana no Krievijas energo atkarības adats Eiropas Savienības valstīm nav bijis vieglas un lēts uzdevums. Baltijas valsts gan šajā ziņā maksā vien no augstākajām cenām, ja palūkojamies elektrības un siltuma tarifos, Viens ir tas sadārdzinājums, ko mēs redzam kā vienkāršie patērētāji, bet uzņēmējiem tie jau ir mazliet citi skaitļi. Kā tu domā, Rudīt, cik reizes vairāk, piemēram, Baltikovo maksā par energo ja zināms, ka pirms kara tie bija apmēram 100 tūkstoši mēnesī.
0: Uh, nu, ja man jāmin ap diviem miljoniem?
1: Nē, vēl tik traki nav, tā Baltikovo komunikācijas un attīstības direktora Tom Auškāpat bilde.
2: Līdz Baltikovo ikmēneša enerģētikas rēķins bija aptuveni 100 tūkstoši mēnesī. No nu Šobrīd viņš jau tuvojās miljonam.
1: Tā Baltikovo pārstāves nesen notikušajā ekonomistu apvienības konferencijā enerģetikas nākotni un transformācijas izaicinājumu Eiropas savienībai un Latvijai. Mums, lai konkurētu ar citu valstu ražotājiem, nevajag lētāko enerģiju, bet nodrošiniet vismaz tā, lai pie mums nebūtu dārgāk nekā citiem reģionā, tā saka uzņēmēji. Kāpēc ir dārgāk uz šo jautājumu atbild, Roberts Samtiņš, NG Power uzņēmumu grupas vadītā
2: Elektroenerģijas tirdzniecībā ir tā īpatnība, ka elektrības cenu tirgo nosaka dārgākais kilowatts, kas tajā stundā ir jāsaražo. Attiecīgi, mums tas dārgākais kilowatts vienmēr bijis ļoti dārgs. Vai nu tā ir bijusi kāda neefektīva gāzes stācija, vai nu tas ir bijis imports no trešajām valstīm, kas ir noteicis, ka mēs vienmēr būsim augstāk. Un arī vēsture rāda, ka bieži vien konkrētās stundās arī cenas mums nokrītās līdz skandināvijas līmenim. Tas ir tāpēc, ka tajās stundās mēs arī paši saražot tik daudz, lai vienkārši cenas izlīdzinātos. Un bieži vien, lai izlīdzinātos cenas nevajag nemaz absolūtos ciparos tik liela apjoma enerģijas. Tur pieteik, varbūt ar dažiem desmitiem megavat uz visu Baltiju, un tās cenas jau nokristos līdz Skandināvijas līmenim. Tā kā nu, atbildi ir viena. Vairāk ģenerējošās jaudas ar pēc iespējas mazākām robeža izmaksām un cenas tosies Skandināvijas līmenim.
1: Baltijas valstīm trūkst aptuveni 40% no nepieciešamās ražošanas jaudas. Mazas ātomelektrostacijās, vēja parka attīstība atbalsts saules paneļiem privātmājām, mājām biznesiem ir tie piedāvātie risinājumi. Interese par jaunu elektrības ražošanas jaudu radīšana šobrīd ir milzīga, un tas tuvāko pārs gada laikā spēs nodrošināt konkurētspēju elektrības cenu, tā mierina Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste. Protams, nodrošināt lētāko cenu reģionā – gan iespējams. Mēs salīdzināmies ar Eiropas līderiem, jā. nu tik lēti kā Norvēģijā ziemeļots nav nekur, jā. un žēl ir dabas dāvana, liels kritums hidroizstrāde milzīgs un tā tālāk, nu, to mēs nesasniegsim nekad, to es uzreiz es varu pateikt. Tie divi centi vai cik viņiem vien, ir 1 centa par kilovattu, pa ko mēs tagad runojam saule, vēju, brīdievi ir sasnieguš tādu līmeni, ka faktiski viņus izbūvējot pietiekamā daudzuma, nu, mēs varam runāt atkal Par cenām kādas bija, teiksim, 20. gadā un tā tālāk atgriezties pie normālas elektrības cenas un mēs būsim katrā gadījumā nesliktā kā visu centrāla Eiropa un, un tam līdzīgi. Uzņēmēja pēdējo gada ir visai daudz domājuši un darījuši, lai nodrošinātu sev ne tikai labāku cenu, bet vispār varētu būt droši, ka tiem būs nepieciešamā enerģija, lai turpinātu ražošanu un savā ziņā visi tagad spiesti daļēji kļūt par Enerģētikas uzņēmumiem un tas nav labi, tā saka Latvijas darba devēja konferācijas padomas lociklis un uzņēmumu Latvijas finijeras padomas. Priekšēdētājs Uldis Biķis.
2: Jā, liels rūpniecības uzņēmums sāk investēt enerģijas ražošanā. Vai mīdarbībā kaut kādos jautājumus reģionāla sektora, tad, protams, viņš atņem savu potenciālu savai attīstībai. Tas mm -hmm. var būt nemaz tik labi atkal visai Latvijas sabiedrībai, nav pārmaksa pret Skandināviju, ko mēs maksājam par enerģiju, samazināja apstrādes rūpniecības attīstības potenciālu par 20%. Tas bija apmēram 10 gadu. Tā kā šis cenas jautājums un konkurence pēc jautājums ir ļoti, ļoti liels. Cieši, ja mēs salīdzinām pievienoto vērtību, cik strādā apstrādes cilvēku kuriem maksā algs, un cik strādā enerģētikas sektorā tie nesalīdzinām jautājumi.
1: Diemžēl tāda šobrīd ir realitāte un vismaz tuvākajā nākotnē uzņēmējiem būs. Jādomā kā, ražot elektrību pašiem, tā saka šobrīd vēl par Enerģētikas politika atbildīgā ekonomikas ministra Ilze Indriksona.
2: Enerģētika ir pārnoza jautājums un tāds viņš arī paliks noteikt un tāpēc jābēdina būs uzņēmēji ka viņiem būs jākļūst tomēr daļai arī par multifunkcionāliem uzņēmējiem, jo tāpat kā visiem lietotājiem es gribētu uzsvērt arī, nu, ka arī mājsaimniecības šobrīd ir aktīvā lietotāja statusā un arī jebkurš lietotājs mēs laipni aicinām un es domāju tas kļūst par ražotāju, jo jauds vienmēr ir izdevīgāks sistēmā Mums nav dažādu viedokļu, jo kad mēs kaut ko saržojot kopīgi, ielieksim lielu to kopīgajā drošībā, bet runājot par nākotnes izaicinājumu, es domāju, ka svarīgākais šobrīd ir saprast, ka bāzes jaudas mums nav atrisināts, un līdz ar to arī gāze, kā tāda, nekur nepazudīs, tas arī jāapzinās, un par atomenerģiju runājot, tas ir tāds tālais sapnis. Es domāju, ka šobrīd redzot Igaunijas paziņojumu, mēs varam vienīgi apzināties, ka visām trīs Baltijas valstīm katrai savā atomenerģijas stācija kaut modulāra, noteikti nav ekonomiski pamatota. Tas nozīmē, ka vai nu taisam kopā, vai nu Šie viens pie otra investējiem, ja vispār tas ir lēmums, kas noteikti varētu būt 23. gada jautājums tīrpautiskā limnī izlēmt, vai to darīt vai nē.
1: Visā šajā ažetāžā un jaunu atjaunojumā bāzes jaudu radīšanā nevajadzētu arī iebraukt otrā grāvī un radīt sistēmu, kurā jaudas un infrastruktūras ir par daudz un mēs to nespējam noslogot, bet maksājam bargu naudu, lai to visu uzturētu. Vai arī situācija? ka ir ārvalsts investora, bet mums, no tā pašiem, nav nekāda labuma. Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīles saka, viss nav un jāuzbūvē, jo, ja tiek īstenotas visas ieceras Latvijas saražotu četras reizes vairāk enerģijas nekā nepieciešams. Tādēļ viņu prāt laba doma ir par Latvijas valstī piedrošu vējpārku būniecību.
2: Pat tad, ja mēs iepērkam Latvienergo un Latvijas meža kopu turbīnas no Dānijas, tas konts paliek Latvijā. Tas, par ko 30 gadus tiks pelnīts. Ja tas tiek uzbūvēts ar investoru palīdzības, visu investoriem, es nesaku, ka viņus nemaz, ne bet, manuprāt, ja mēs ļaujam to jaudu, ka četrikārt pārā Latvijas pīķim, ka mēs teoretis pieņemnot, ka tas viss ārā, tad kur tā pievienotā vērtība mums no visa tā ir? Mēs būsim teritoriju, kurā būs izvieto daudz vēju parku, bet no tā mēs turīgāk nekļūsim. Te tā starpība, kāpēc, manuprāt, ir vēlams veicināt un mums šī iespēja bija Latvijā vismaz pakāpeniski vien lielāk pievienot pievienotā vērtību audzēt no vēja ģenerācijas, ir tīpaši no vēja ģenerācijas Latvijā.
1: Runājot un domājot par Latvijas energo neatkarību ir skaidrs, ka ļoti daudz, ko mēs neesam izdarījuši, jo ir bijis. Ērti paļauties uz Lētu, Krievijas gāzu un, piemēram, mūsu reģiona kaimiņi ir bijuši gudrāki soli priekšā mums pē Teikt, pagāti neizmainīs un šajā ziņā man tāds simpātisks un vienlaiks, protams, ar ironisku smīnu šķita ekonomikas ministrs Indriksons skaidrojams, kāpēc būt lēniem, tūļīgiem un atpalicīgiem, ir labi.
2: Domāju, ka ļoti svarīgi apzināties, ka varbūt tāpat kā digitalizācija, mēs spējām pārlikt kaut kādiem posmiem pāri. Mazliet aizskavējamiēs, varbūt neatkarības sākumā, kad Eiropas valstis gājas digitalizāciju, un tad mēs pārliecām vienam posmam pāri un apsteidzām vienu lielu valstu daļu tehnoloģijās, jo izlaidām vienu lielu attīstības posmu, nes domāju, enerģijas uzkrāšanas jomā mums arī varētu būt tāda pat īstspēju jo elektrificēt visus galaprotārotājs šobrīd, es domāju, vairs nav aktuāli, ir ļoti jāvērtē ekonomiskais pamatojums jo, nu, tas pats dzelzceļš, es domāju, ka nevienmēr vienmēr pie mūsu iedzīvotā blīvumu un būtu jēgas viņu elektrificēt visos virzienos, kur kādreis tas beiecerēt. Varbūt jāskatās solus priekšņēmējas tas uz ūdeni, Un tādā veidā mēs varētu apsteigt kādu no kaimiņiem, kas varbūt šobrīd Kas kā saka, procesā ļoti plānmēdā visu izdarīšu laikā, mēs kaut ko nokavējām, bet tagad mums ir iespēja pārlikt tālāk,
0: Pievienotā vērtība. Laiks ielūkoties, kas notiek Baltijas biržā. Aizvadītajā nedēļā kritums reģistrēts tikai Tallinā, Rīgā un Viļņā nedēļa noslēgt uz pozitīvas notas.
1: Straunjākais kāpums par 1,1% Viļņai, Rīga, knapi, knapi, bet tomēr ar plus zīmi 0,07%, Tallinā kritums par 0,26%.
0: Lielākais apgrozījums bijis ar Igaunijas enerģētikas uzņēmumu Enefit Grīna akcijā. Darījumi veikti 1,3 miljonu eiro vērtībā un kompānijas akciju cena vērtība pieauga par procentu.
1: Otras Baltijas Lietuvas banka šauļa banka darījumi 1,2 miljonu vērtībā, akciju cenai kāpums 1,5%.
0: Bet trešajā vietā Igaunijas bankas kūpanka akcijas, tirgotas tei 900 000 eiro vērtībā, akciju cenai strauš kritums nedēļas laikā 10%. Jānis, šis uzņēmums es zinu, tev aizņem visai būtisku daļu no portfeļa, laikam tev nav bijusi pārāk laba nedēļa.
1: Jā, Kūpbanka līdz šim bija mans ienesīgākais ieguldījums, to apsteidz tikai mūsu pašmāju tehnika tikai tajā man ir ieguldīts mazāk naudas nekā igauņu bankā. Kūpbanka akcija vērtības saruku uzņēmums paziņoja par plāniem piedāvāt jaunas akcijas tirgumu, ceru pēc brīža šī cena atgūsies, bet tā šajā brīdī man 10 eiro mīnusā un portfeļa vērtība 437 eiro un ieguldījums Kūpbanka joprojām tomēr ir nesis man 136% pēļņu, tā kā Pārāk nebēdāja. Kā tev?
0: Nu, man turpinās tādas miermīlīgas izaugsmas tendences. Nedēļas laikā portfeļu vērtībai piecītas plusā. Pelnošākās Linas Agrogrupas akcijas, bet lielākos zaudējums šobrīd nes Hansa Matriks akcijas
1: to arī izskan. Šīs nedēļas raidījums to jums sagatavoja Jānis Ramāns no Latvijas radio un rodīts Pukovsku no Latvijas televīzijas par labskaņu parūpējās Renārs Šteimanis.
0: Uz tikšanos pēc nedēļas, bet gan šo, gan arī cits mūsu raidījums bieži garākās versijās var atrast arī raidierakstu vietnēs un Latvijas radio mobilējā lietotnē. Nu, arī Latvijas radio mājaslapā, protams.
1: Pievienotāvā Vērtība